0: Aufgebaut. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Tore, Niederlagen, Abseits, Foul, Mannschaften, Rivalitäten und Jubel. Das alles und noch viel mehr ist Fußball. Diesen Monat steht Barrierefrei aufgerollt alles im Zeichen des runden Leders. Doch wussten Sie, dass man Fußball auch mit dem E-Rollstuhl spielen kann? Wie spielt man Fußball, wenn man weder das Tor noch den Ball richtig sehen kann? Oder schlägt Ihr Herz etwa für die Männer in grün-weiß? Dann sollten Sie heute bei unserer Sendung Tor-Wir-Spielen-Fußball sehr gut zuhören. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung von Barrierefrei aufgerollt von Bizeps Zentrum für Selbstbestimmtes Leben. Vor dem Mikrofon begrüßt sie heute Katharina Mühlebner. Für die Technik verantwortlich ist wie immer Markus Ladstetter. Jasna Buskaritsch ist Stürmerin bei den Sander Eagles. Doch das Wort Fußball ist ja eigentlich nicht ganz richtig, denn die sander Eagles spielen Fußball mit ihren Elektrorollstühlen. Wenn ich jetzt an Fußball denke, dann denke ich klassischerweise an einen Ball, der mit den Füßen getreten wird. Man sagt ja auch Kicken dazu. Aber wie kann ich mir Fußball mit einem Elektrorollstuhl vorstellen? Der große Unterschied ist
1: natürlich, dass wir alle im Elektrorollstuhl sitzen und alle eine wirklich schwere Behinderung haben dass wir in einem Kader eben maximal acht Personen sind und maximal immer vier Personen auf dem Spielfeld von einem Team. Unser Tor sieht anders aus und unser Ball, mit dem wir spielen, ist auch um einiges größer als der normale Fußball. Ein großer Unterschied ist auch, dass wir den Ball natürlich nicht mit unseren Füßen treten und schießen können, sondern das mit dem Rollstuhl machen. Dafür haben wir auf dem Rollstuhl vor den Füßen ein Schutzgitter. Das ist extra angepasst für die Rollstühle. Und mit diesem Gitter können wir den Ball antreiben und auch mit einem Drehschuss lenken und schießen.
0: Gibt es denn noch weitere Besonderheiten?
1: Unser Ball ist eben viel größer als ein normaler Fußball. Und mit dem Gitter schießen wir den Ball. Dabei ist es aber notwendig, dass wir darauf schauen, dass der Ball nicht in die Höhe geht. Also wenn der Ball höher als 50 cm vom Boden aufsteigt, wird das Spiel unterbrochen. Und diese Regel gilt auch dem Schutz und der Sicherheit aller Spielerinnen.
0: Sie haben vorher gesagt, dass Sie Fußball mit einem Schutzgitter vor den Füßen spielen. Das heißt, ist der Rollstuhl irgendwie anders als ein herkömmlicher Elektrorollstuhl? Um E-Rolli-Fußball
1: spielen zu können, braucht man einen Elektrorollstuhl. Und man bekommt vor die Füße ein Fußgitter. Mit diesem Gitter sind einerseits die Füße geschützt und andererseits wird der Ball damit angetrieben und geschossen.
0: Für die Geschwindigkeitsjunkies unter uns, wie schnell ist denn so ein Elektrorollstuhl?
1: Die Elektrorollstühle sind üblicherweise 6 km pro Stunde schnell oder 10 km pro Stunde. Das hängt von dem Rollstuhl ab, den diejenige Spielerin hat. Üblicherweise spielt man auch mit dem eigenen Alltagsrollstuhl, so habe ich zum Beispiel begonnen. Mit der Zeit merkt man aber, dass der Alltagsrollstuhl gewisse Beschränkungen hat, auch sehr schnell verschleißt und deswegen haben einige von uns sich extra für das Spiel einen Sportrollstuhl zugelegt. Dieser Sportrollstuhl unterscheidet sich ein bisschen von einem Alltagsrollstuhl, üblicherweise ist er wendiger und in den Bewegungen schneller. Insgesamt darf man aber nicht schneller als 10 km pro Stunde fahren.
0: Wie kann man sich jetzt als Zuhörer oder Zuhörerin so ein Spiel eigentlich vorstellen? Wie läuft das ab? Üblicherweise gibt es eben zwei Teams, die
1: gegeneinander spielen. Das bedeutet, man spielt mindestens 10 Minuten in einer Halbzeit, maximal 20 Minuten in einer Halbzeit. Die Länge hängt davon ab, was für eine Art von Turnier es zum Beispiel ist und was man sich im Voraus ausgemacht hat. Die zwei Teams, die gegeneinander spielen, haben insgesamt also pro Team acht Spielerinnen in ihrem Kader. Auf dem Spielfeld stehen allerdings immer nur vier. Das heißt eine Torfrau oder ein Tormann und drei auf dem Feld. Üblicherweise gibt es eben eine Stürmerin, eine Person im Mittelfeld und eine Person in der Verteidigung.
0: Wie ist es denn eigentlich mit dem Tor? Kann man sich das genauso vorstellen wie bei anderen Fußballspielen, die wir aus dem Fernsehen kennen? Unser Tor ist
1: allerdings ähm, nicht so ein Gittertor, wie man das vom ähm, Fußgängerfußball kennt, sondern das wird markiert durch zwei Stangen. Die Stangen sind sechs Meter ähm, voneinander entfernt und die Torfrau oder der Tormann versucht mit dem Rollstuhl, mit der gesamten Länge des Rollstuhls, Quasi zu verhindern, dass der Ball ins Tor kommt. Und natürlich die Gegner, die anderen drei, versuchen den Ball durch gezielte Drehschüsse untereinander immer wieder hin und her zu passen und mit einem Schuss dann ins Tor hineinzubekommen.
0: Handspiel abseits oder falls, das sind so die Klassiker, die man bei einem herkömmlichen Fußballspiel nicht tun darf. Was sind so die Regeln des E-Rolli-Fußballs? Was gibt es dafür? Verstöße oder Verbote. Es gibt
1: die 2 gegen 1 Regel, das bedeutet, im Umkreis von 3 Meter vom Ball entfernt darf jeweils nur eine Spielerin von einem Team sein. Wenn eine zweite Spielerin des Teams dazukommt, dann ist das ein Fall. Man darf also nicht zu zweit jemanden anderen angreifen.
0: Wenn ich jetzt E-Rolli-Fußball eh spielen möchte, was sollte ich da können oder was sollte ich da unbedingt mitbringen? Ist eigentlich so, dass jeder Mensch, egal welche Behinderung, E-Rolli-Fußball spielen kann. Um E-Rolli-Fußball spielen zu können, ist
1: die Behinderung im Prinzip nicht ausschlaggebend. Wir haben Spielerinnen mit diversen Behinderungen. Das, was aber wichtig ist, dass man den Rollstuhl gut unter Kontrolle hat. Wir haben sehr viele Spielerinnen mit hohen Behinderungen, die teilweise auch Atemgeräte benötigen. Und das ist das Tolle an E-Rolli-Fußball. Man kann wirklich mit sehr starken Behinderungen auch diese Sportart ausüben. Wichtig ist natürlich, dass man einen Überblick hat über das Spielfeld, dass man gut einschätzen kann, wann stehe ich am besten in welcher Position. Und auch wichtig ist die Kommunikation im Team untereinander.
0: Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, oh, E-Rolli-Fußball, das ist genau das Richtige für mich, wo kann er das hier in Österreich machen?
1: Es gibt einen Verein in Wien, der heißt ASKÖ. Der bietet E-Rolli-Fußball an. Was es auch noch in Wien gibt, das ist diverse Schulen, die mittlerweile eigene Teams haben. Mittlerweile gibt es auch Teams im Burgenland, in Oberösterreich. Und es soll bald einmal ein Team in der Steiermark geben, in Graz.
0: Warum spielen Sie persönlich eigentlich E-Rolli-Fußball? Was ist für Sie das Besondere an dem Spiel? Für
1: mich ist E-Rolli-Fußball die einzige Sportart, die ich mit meiner Behinderung ausüben kann. Ich habe eine Behinderung, bei der ich meinen Körper kaum bewegen kann. Das, was ich allerdings sehr gut machen kann, ist den Rollstuhl lenken. Und das ist eine der Voraussetzungen, um E-Rolli-Fußball spielen zu können. Das heißt, es ist die erste Teamsportart, bei der ich wirklich mit anderen Kollegen spielen kann. Für mich ist das Spannendste am e fußball die Geschwindigkeit, wie schnell man mit dem Rollstuhl fahren kann, den Ball schießen kann und dass das wirklich die erste Sportart ist, wo ich mit anderen Menschen mit einer sehr schweren Behinderung zusammenarbeiten kann.
0: Jetzt werden die Herzen unserer Beat-Fans höher schlagen. Daniel Krynjeta ist Kapitän des Special Needs Teams von Eskara Pit. Schon sehr früh hat Krynjeta, der eine Sehbehinderung hat, den Sport für sich entdeckt.
2: Ähm, naja, Fußball war eigentlich der Sport, den ich schon als Kind für mich entdeckt habe. Wir hatten das Glück, dass, dass vor unserem Wohnhaus gleich ein kleiner Spielplatz war und als ich dann schon so. In den Jahren war, wo ich alle, alleine am Spielplatz gehen durfte, habe ich dort neben der Schule die meiste Zeit ver verbracht mit meinen Freunden und dem Ball. Also der Ball hat mich schon damals in den Bann gezogen. Ähm, ja, irgendwann einmal kam dann eben der Wunsch auf, in einem Verein zu, zu spielen. Das ging aber halt leider nicht wegen meinem sch äh, schlechten Sehvermögen. Und irgendwann einmal in der... Mit 16 Jahren bin ich dann das erste Mal mit dem Behindertensport in Kontakt getreten. Allerdings beim Schwimmen. Dann später kam ich zur Leichtathletik. Und mit 26 dann erst wieder habe ich mit dem Fußballspielen begonnen. Und jetzt bin ich seit äh, dreieinhalb Jahren eben beim SK Rapides Special. Needs Team.
0: Herr Krenieter, Sie sind also Kapitän des Special Needs Teams von Eskarabit. Was ist das Special Needs Teams eigentlich genau?
2: Also wir sind ein Team, wo je, jeder Spieler ein Handicap hat. Uh, wir haben ge gehörlose Mentalbehinderte. Be Mit mir sind wir zwei Sehbehinderte. Und so haltend. Ne? also wir sind ein, ein, eine bunt gemischte Truppe und spielen gemeinsam F Fußball. Derzeit äh, haben wir einen Kader von 24 Spielern und fünf Trainern. Wir bestreiten immer wieder Spiele, Franchise-Spiele, fahren zu Turnieren. Le Letztes Jahr wurde erstmalig auch ein äh, Special Needs-Turnier veranstaltet von, von Rapid, äh, wo wir auch Mannschaften zu Gast haben, wie, äh, hatten, wie Ajax Amsterdam, South, Southampton und so. Und das wird es auch euer geben.
0: Wie oft trainiert eine Mannschaft eigentlich so?
2: Also gemeinsam tra trainieren wir einmal in der Woche, wobei äh, jeder Spieler auch in einem, also einem Verein angehört, des ÖBS war und ähm, somit auch außerhalb unseres gemeinsamen Trainingssport macht.
0: Was mich jetzt am meisten eigentlich interessiert, wie läuft so ein Spiel mit Ihrer Mannschaft ab? Was sind dabei die größten Herausforderungen?
2: Naja, die größte Herausforderung, vor der wir standen, war mal die Ko Kommunikation, die ja sehr wichtig beim F Fußballspielen ist. Das, ich habe mir überlegen müssen, wie deute ich einem Gehörlosen, dass ich den Ball haben möchte oder dass ich den Ball abspielen möchte. Ne? Ja, das da haben wir halt sozusagen dran gearbeitet und irgendwie, also ich mache es halt so, dass ich Handzeichen gebe, aber auch laute. Weil mein Problem ist nämlich das, dass ich zwar die Spieler ganz gut sehe, also ich sehe, dass da wer steht, aber ich weiß nicht, wer ich, ich sehe nicht, wer es ist, weil mir die Inf Information einfach fehlt. Und somit ist die Chance ziemlich groß, dass der mich hört oder sieht. Genau, und, und wenn, wenn ich den Ball ha habe, ähm, dann haben wir das so einstudiert, unter Anführungszeichen, dass die mich einfach rufen, wenn sie, wenn sie freistehen. Also wenn ein Spieler fre äh, freisteht, dann ruft er Daniel oder sowas, oder hier, oder irgendwas, sodass, sodass ich mich orientieren kann, dass da gerade einer freisteht und den Ball ab abgeben kann. So un ungefähr kann man sich das äh, vorstellen.
0: Was ist denn das eigentlich für ein Gefühl, für so einen Traditionsverein hier Rapid zu spielen?
2: Das lässt sich leicht umschreiben mit großartig. <lacht> ähm, ja, das ist ein, ein, also es ist sehr familiär und ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich, hab, ich kann euch, ich habe auch sehr, seit ich ja bei, bei Rapid spielen darf, ähm, sehr viel für mein Leben auch mitgenommen. Allein schon dieser Slogan gemeinsam kämpfen und siegen. Ich finde, da, da steckt sehr viel Wahres drinnen, weil man ja im Leben auch immer vor Hürden steht, wo man, die man halt jetzt bestreiten muss oder über, über, überwinden muss. Und ähm, ja, also mir gibt es schon sehr viel Kraft und, und Zuversicht im, im Allgemeinen. Und natürlich... Ist es halt so, dass wir sehr viel, ja, jetzt, ist blöd, sehr viel Anerkennung natürlich auch ge genießen, weil wer kann schon von sich sagen, dass er bei Rapid spielen darf, nicht? Und jetzt im, im Speziellen unser Team be betreffend ist, ist es halt so, dass wir sehr viel Spaß mit, mit, miteinander, mit, miteinander ha haben, sehr nette Menschen kennenlernen, mit Handicap und auch ohne und ja also ich hätte nie gedacht dass sich das so in eine tolle Richtung entwickelt und das ähm, rapid und alle also der F F Verein und alle die an dem Pro Projekt beteiligt sind so Großartiges draus machen
0: Was sind denn die größten Erfolge die Sie bisher mit Ihrer Mannschaft erlebt haben
2: Ein großer Höhepunkt war mal Ziemlich bald nach dem, nach dem, nach der Gründung des Teams, ähm, da durften wir zum Special Adventure Camp in die Schweiz reisen, dass wir dann gleich ge gewonnen haben. Das war sehr, ja, wie soll ich ja sagen, sehr erfreulich für uns. Ähm, und da haben wir wirklich gegen gute Teams gespielt, wie Chelsea, Benfica, Lissabon, FC, Hoffenheim und so, also sehr, sehr große Clubs die alle auch ein Special-Needs-Team haben. Ein weiterer unvergesslicher Moment ähm, ist das äh, Spiel, das wir bestreiten durften gegen das Special-Needs-Team von Chelsea bei der Stadioneröffnung des ähm, SK Rapid, wo wir ähm, vor einer großen Kulisse auch gespielt haben. Ja, das ist eigentlich eh so ziemlich das Unver Unvergesslichste.
0: Für mehr Hintergrundinformationen über das SK Rapid Special Needs Team ist er der richtige Mann. Matthias Koster ist Fußballreferent des Behindertensportverbandes. Dieser Verband möchte möglichst viele Menschen mit Behinderungen für den Sport begeistern und sie in diesem Sinne dabei unterstützen. Beschreiben Sie bitte mal in Ihren eigenen Worten, was der Behindertensportverband so alles macht.
3: Die Aufgabe ist sehr breit gefächert. Da fängt es an bei der Ausbildung und zur Verfügung stellen und finanzieren von Trainern bis über ähm, Anschaffung von Materialien, sei es Fußbälle, E-Rolli-Fußbälle sind ja nicht so, also die, die sind in Österreich nicht erhältlich oder die, die Fußgitter, die man braucht bis hin zur Begleitung von Sportlern, Rekrutierung von Sportlern, sei es in unseren Vereinen oder aus Personen in unserem Umfeld, ja, bis auch zur Sportstättenorganisation und auch Finanzierung.
0: Wir haben vorhin von Herrn Grignietter und dem Escarabit Special Needs Team gehört. Könnten Sie uns etwas zur Entstehung dieses Teams sagen?
3: Ist 2014 an uns herangetreten, weil sie, ähm, weil sie das Projekt hatten, von ihrem General Manager angeführt, äh, Werner Kuhn zu der Zeit, dass sie gerne ein Behindertenteam auf die Beine stellen wollten. Das Besondere dabei war, dass dieses Team jetzt nicht äh, wie im klassischen Behindertensport, also spartenmäßig, also zum Beispiel sehbehinderten -Fußballer oder CP-Fußballer, die alle in ihren eigenen Gruppen spielen. Was wollten sie eine Mannschaft haben, wo alle zusammen spielen können? Ausgenommen die Blinden und die Rollschuhfahrer, weil, ähm, weil dafür die Struktur gefehlt hätte und auch die Sicherheit der Spieler mit den anderen nicht gewährleistet werden hätte können. Somit hat dann die Partnerschaft begonnen. Zuerst waren wir beide sehr skeptisch, wie das, also beide, sowohl Rapide als auch der Wiener Behindertensportverband, waren, waren skeptisch, wie das funktionieren würde. Und unsere Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet. Also es, war, es ist von Anfang an super gelaufen. Also, wir haben, wir haben Spieler aus den verschiedenen Vereinen äh, des Wiener Behindertensportverbandes rekrutiert wobei da jetzt nicht die besten nach den besten Spielern gesucht wurden, sondern nach den ähm, nach den ich sage mal den schillerndsten Figuren, den 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 brennenden den den heißen Rapiderningern, die die wir da in unserem Rahmen haben, also in in unserem Vereinsbetrieb hatten, da waren also ähm, von sehr starken Spielern bis ähm, weniger starken Spieler war da wirklich alles dabei und die Mischung ähm, hat das Ganze sehr spannend gemacht. Wir haben am Anfang angefangen mit, da waren acht behinderte Spieler, zwei Gehörlose, äh, zwei Spieler mit CP, ähm, zwei sehbehinderte Spieler und ähm, zwei, zwei Burschen mit Down Syndrom. Also es war ein ein, ein bunt gewürfelter Haufen und sage ich jetzt einmal sehr liebevoll. Und, und die Partnerschaft hat, hat halt darin bestanden, dass Rapid einen Trainer, wie, so wie die, die Sportstätte, ähm, das Equipment, Trainingsutensilien, alles zur Verfügung gestellt haben. Und wir, die Sportler und die Betreuung der Sportler. Und auch einen Trainer an meiner Person.
0: Was würden Sie persönlich sagen, wie hat sich das Team bisher entwickelt?
3: Das Projekt ist jetzt schon in, seiner, in der vierten Saison, ist das Ganze schon sehr verschmolzen und sehr intim geworden und als integrierter Bestandteil der Rapid Nachwuchsakademie sehr ähm, sesshaft geworden. Also wir trainieren auf den gleichen Plätzen wie die Jungstars von morgen. Wir ziehen uns in den gleichen Garderoben um, wir sind alle gut befreundet. Ähm, es, ist, es ist schon eine richtig gute Synergie und eine gute Stimmung von der wir alle profitieren. Unsere Jungs profitieren natürlich von dem, von, dem von der professionellen Einstellung der Rapidspieler. Und die Rapidspieler profitieren natürlich von unserem von dem, was sie, was unsere SpielerInnen lernen. Das sind die Überwindungen im Alltag, wie spiele ich, wenn ich den Ball nicht sehe oder wie kommuniziere ich, wenn ich nicht höre. Ähm, oder wie erkläre ich oder wie breche ich eine Übung so weit runter, dass es auch jeder verstehen kann. Und diese Wechselwirkung, die ist ähm, die Ist mittlerweile ein, ein Erfolgsprojekt geworden und ja, und auch richtig gut im Verein angesehen.
0: Für all jene Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht selber darüber nachdenken, in den Sport zu gehen. Was macht denn Ihrer Meinung nach einen guten Sportler oder eine gute Sportlerin aus?
3: Ein guter Sportler und eine gute Sportlerin muss natürlich viel Freude bei der, bei der Sache haben. Man muss sie aber natürlich auch konsequent nachgehen, man muss diszipliniert trainieren, man muss einen regelmäßigen Rhythmus in seinem Alltag leben, der natürlich gesund ist und, 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 und auf seine Trainingspläne und, und, und seinen Trainingsalltag muss man sich halt für voll einstellen und dem unterordnen.
0: Sehen Sie eigentlich einen Zusammenhang zwischen Sport und Inklusion?
3: Ja, natürlich. Ich glaube, ähm, man sagt ja, Sport, äh, Sport überwindet Barrieren. Und das gilt natürlich in, in jedem Bereich vom sprachlichen, sowie im kulturellen sowie auch physische Barrieren oder, oder sonstige. Es ist ein gemeinsamer Raum, wo man sich spielerisch ja, im Großen, also spielerisch zueinander findet und miteinander lernt auszukommen und gemeinsam einer, einer sportlichen Tätigkeit auszuüben.
0: Wir haben vorher über Sport und Inklusion geredet. In Zusammenhang mit Inklusion hört man ja auch immer wieder die menschenrechtlichen Aspekte, die UN-Konvention zum Beispiel. Was denken Sie, hat Sport einen menschenrechtlichen Aspekt?
3: Ja, natürlich. Ähm, Sport ist auch in der UN-Behindertenrechtskonvention verankert im Artikel 30, Recht auf Teilhabe, auf kulturell Leben, Freizeit und Sport ähm, Dazu kann ich sagen, ich habe neulich eine, also ich habe letztes Jahr meine Masterarbeit abgeschlossen, wo es darum gegangen ist, Fußball für Menschen mit Behinderung als Menschenrecht. Und im Zuge dessen habe ich einen Fragebogen, einen Fragebogen entwickelt, der an unser Sportler hier in Wien gegangen ist, in Wien in Österreich, und da ging es um Sachen, ähm, wie, wie ist mein gesund, mein allgemeiner Gesundheitszustand, ähm, wie, wie ist der, wenn ich Fußball spiele, äh, wie ist mein Selbstwertgefühl, wenn ich Fußball spiele, ähm, wie, ist meine, wie ist meine Mobilität, seitdem ich Fußball spiele, ähm, wie ist der soziale Umgang, ähm, das alles natürlich, das alles von den verschiedenen Artikeln der UN-Behindertenrechtskonvention wie Recht auf Gesundheit, Recht auf Mobilität, Recht auf äh, Leben, und, äh, Leben und Freiheit, Recht auf Erholung und Freizeit. Und all diese Fragen wurden mit über 90-prozentiger ähm, Auswertung oder Beantwortung positiv beantwortet. Und ja, aus dem Sinn, ich glaube, Fußball, also Sport und Fußball, ist, ist natürlich als Menschenrecht zu sehen.
0: Gibt es in Österreich eigentlich noch andere Mannschaften außer dem SK Rapid Special Needs Team, wo Menschen mit Behinderungen spielen können?
3: Wir haben, es gibt ja die verschiedenen Special Needs Teams, die ich schon erwähnten, also Rapid hat eins, die Wiener Außer hat eins, SK burton hat eins, in Altach ist auch ein, eine Mannschaft, die spielt. Weiters haben wir im Verband zwei ähm, Ligen. Eine Fußballliga, Kleinfeldfußball für Menschen mit mentalen Beeinträchtigungen und eine Futsalliga für gehörlose Menschen. Dazu kommen dann zusätzlich die verschiedenen Auswahlteams, ähm, wie im sehbehinderten wie im Fußball für Menschen mit Cerebalparesis oder Bewegungs- und Koordinationsstörungen. Wir haben seit kurzem eine Mannschaft für Fußballer, eine sehr engagierte Mannschaft für Fußballer mit Down-Syndrom. Wir haben ein, ein Team mit blinden Fußballern und blinden Fußballerinnen und Kindermannschaften, also ein paar Initiativen mit Kindern haben wir auch.
0: Jetzt haben wir einen kleinen Einblick in die Welt des Fußballs der Menschen mit Behinderungen bekommen. In einer Welt, in der es um die Faszination und die Liebe zum Spiel geht, um Mannschaftsgeist und um Bewegung, der Bewegung willen. Und es zeigt sich auch, dass es viele Arten gibt, einen Ball zu bewegen. Es muss nicht immer der Fußtritt sein. Für mehr Hintergrundinformationen zu unserer heutigen Sendung besuchen Sie unsere Website www.barrierefrei-aufgeholt.at Das war Tor. wir spielen Fußball aus der bizeps -Sendereihe. Barrierefrei aufgerollt. Vor dem Mikrofon war zu hören Katharina Mühlebner, für die Technik Markus Lachstetter und unser Mann in der Redaktion Martin Lachstetter. Unsere nächste Sendung gibt es am 1. April um 10.30 Uhr auf Radio Rausch 94.0. Barrierefrei aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich.